0: Servus. Und hallo, willkommen zur 219. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Kasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien. Wir möchten darüber reden, was Matthias tut, wenn er im Winter keinen Strom mehr hat. Die Schweiz scheint sich auf einen Blackout vorzubereiten, behauptet er zumindest. Das soll er uns gleich mal erklären. Und wir reden weiter über Schulen in unserer, was haben wir, spätsommer kann man es glaube ich nennen, über das, die Bildungssysteme unserer Länder. Heute geht es um die Grundschulen, Volksschulen, also die ersten Jahre in der tatsächlichen Schule. Wenn Sie uns dazu, wenn Ihr uns dazu was schreiben wollt, geht das per Mail an alpen.zeit.de oder per Sprachnachricht dann nicht schreiben, sondern sprechen an die WhatsApp-Nummer, die in den Shownotes steht. Florian, ja? möchtest Du für Dich vielleicht im Vorhinein ähm, noch eben dafür entschuldigen, dass Du den Rhein unterschlagen hast? Nö. Okay, haben wir das auch geklärt? Also wegen diesen paar Metern, die der Rhein da
1: herumtümpelt an der Grenze, nö. Dann machst Du Dir aber keine Freundin, Vorarlberg. Ja, ich weiß, aber... Also für alle, die es nicht gehört haben, ich habe vergangene Woche gesagt, der Inn sei der einzige Fluss, der durch die Schweiz, Österreich und Deutschland fließt. Und ja, es gibt den Rhein, der fließt da ein bisschen in Vorarlberg, mehr oder weniger an der Grenze zwischen Österreich und der Schweiz entlang. 500 Meter, ganz ehrlich, nö.
0: Das zählt nicht. Gut, find ich finde es schön, dass du gleich den Ton für diese Sendung setzt. Matthias, erzähl mal, bei euch wird es bald dunkel in der Schweiz, ja? Hast du Kerzen gehortet? Ja, also wenn man
2: Expertinnen und Experten glaubt, dann ist ein strom durchaus im Bereich des Möglichen.
1: Entschuldige, aber also äh, nichts für ungut. Aber seit Thomas Edison seine Glühbirne da reingeschraubt hat, ist ein Blackout im Bereich des Möglichen. Deine Laune ist heute wirklich fantastisch, fantastisch.
2: Ja, nein, die meinen natürlich, es wird vermutlich eng mit der Stromversorgung im Winter in der Schweiz und es muss hier etwas getan werden.
0: Florian, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin ein bisschen überrascht, das sind jetzt vertauschte Rollen seit Wochen, jammern wir beide hier dem Schweizer die Ohren voll, dass bei uns ähm, das Gas knapp wird, dass wir mit dem Zeugs heizen, dass wir nicht wissen, wie wir es im Winter warm haben werden, dass die Preise durch die Decke gehen. Und er sitzt normalerweise tiefenentspannt da, nicht? Er sitzt okay. da und sagt, hoch, Schweiz mhm. Wasserschloss Tschüss und interessiert sich nicht dafür und jetzt ist, hat sich das offenbar innerhalb von ein paar Tagen umgekehrt Matthias was ist da passiert na ein paar Tage falsch das ist schon seit Wochen so ein Thema aber dir ist es jetzt aufgefallen
2: bist du nebenbei <lacht> Mirabellen er frisst sich etwas Fett an ja, für den kalten Winter das macht jedes gescheite Tier Winterspeck nein also es ist seit Wochen so ein Thema es ist aber auch immer noch eben relativ unklar was denn da geschehen könnte und vor allem noch unklar ist, was wirklich geschehen wird, ist, ist auch teilweise Kaffeesatz lesen, Kristallkugel schauen, wie man es auch nennen will. Auf jeden Fall das Problem, das sich jetzt halt zeigt in diesen Wochen, Monaten, wenn man eine Strategie hat, die aber nicht richtig umsetzt, dann hat man eben, wie gesagt, ein Problem. Erzähl mir. Also die Schweiz bezieht 60% ihres Stroms aus Wasserkraft, 33% sind es, glaube ich, aus Kernkraft und so 6,5% das mehr aus Wind, Solar und anderen Erneuerbaren. Und dann kommen noch 2,3% aus fossilen Quellen dazu. So weit so gut und, und auch relativ öko. Jetzt hat aber die Schweiz, das haben die Schweizerinnen und Schweizer, die Regierung, das Parlament und eben auch das Volk, vor einigen Jahren entschieden, dass sie aus der Kernenergie aussteigen wollen. Und eine AKW, ist jenes in Mühleberg, das wurde bereits abgeschaltet. Allem, da da ging es vor allem aber auch um, um ökonomische Gründe. Es hat sich damals mit den niedrigen Strompreisen nicht mehr gelohnt, das weiter zu betreiben oder auch, irgendwie auf den neuesten Stand, vor allem auch nicht auf den neuesten Stand zu bringen etc. Problem jetzt, es, es fehlt also ein gewisser Anteil Strom. Sapperlot, wer hat ja.
1: damit rechnen können?
2: Ja, Gerechnet damit haben okay. eigentlich alle, die sich damit befasst haben. Und das ist eigentlich auch seit, also dieser Ausstiegsentscheid wurde nach dem Unglück in Fukushima, also es war 2011 gefällt, 2013 wurde es dann konkreter, 17 wurde über eine Energiestrategie abgestimmt und da war eigentlich immer klar, es gibt nichts einfach for free. Also wenn man aus der Atomenergie aussteigen will, dann muss man andere Dinge tun. Und eben in dieser sogenannten Energiestrategie 2015, die das ganze Vorgehen zusammenfasst und die, wie gesagt, auch abgestimmt wurde, ist dann auch die Rede, dass neben dem Ausbau der Erneuerbaren, also Solar und Wind äh, vor allem, wobei in der Schweiz vor allem Solar interessant ist und auch dem weiteren Ausbau der Wasserkraft, es bis 2020 in der Schweiz mindestens ein Gaskraftwerk braucht, um eben genau solche Notfälle, wie sie jetzt im Winter drohen, auszugleichen. Die Zukunftstechnologie. Brückentechnologie, das sollte euch ja bekannt
0: sein. Äh, Florian, wir sollten wirklich nicht spotten, was das angeht. Sorry. Mö, ist, und dieses Gaskraftwerk gibt es jetzt? Nein, Und natürlich das betreibt nicht. ihr jetzt und das bringt euch über den Winter Nein. Hinein?
2: Nein, das gibt es eben nicht. Und äh, jetzt kann man sich, wie gesagt, eben, äh, Florian's gute Laune-Rant ist durchaus angebracht. Also, man kann sich fragen, ist ein Gaskraftwerk wirklich sinnvoll angesichts der Klimakrise? Auf den ersten Blick nein. Auf den zweiten Blick stellt sich halt eben die Frage, wie kannst du solche Situationen, wie jetzt im Winter, halt auffangen, wenn du keine AKWs mehr hast? Aber wie gesagt, die, die laufen ja auch noch ein Großteil in der Schweiz, aber es fehlt halt ein Teil des Stroms. Und vor allem ist die Tatsache, mal, mal abgesehen von dieser Frage, auch berechtigte Frage, Gaskraftwerke waren immer Teil der Atomausstiegsstrategie und der Transformation hin zu einer erneuerbaren Stromversorgung. Also sollten zwar nur für Notfälle da sein, aber sie sollten da sein. Und das sind sie noch nicht.
1: Aber sag mal, wir reden jetzt über den Winter und, und mögliche Blackout im Winter, zu wenig Strom im Winter. Du redest jetzt über Gaskraftwerke. Also Gas ist ja bei uns sehr wesentlich zum Heizen. Aber bei euch geht es ja da um Strom. Also hat es so viel mit Strom? Oder was ist Nein, das? also
2: Elektroheizungen sind seit 2009, glaube ich, sogar in Neubauten verboten. Also darfst sie nicht mehr neu, neu einbauen. Problem ist, im Winter wird generell mehr Strom verbraucht. Und dazu kommt, dass die Wasserkraft, das also eben die 60 Prozent, die ich vorher erwähnt habe, Jene in den Alpen die produzieren im Winter weniger Strom als im Sommer. Winter fällt Schnee statt Regen. Schnee lässt sich nicht verstromen, beziehungsweise erst dann, wenn er schmilzt. Das ist meistens im Frühjahr der Fall. Von dem gibt es da ein Problem. Und das, daher kommt es das auch, dass die Schweiz im Sommer Strom exportiert ins Ausland und im Winter importiert sie ihn aus dem Ausland. Und jetzt kommt neben der im Inland vertrödelten Ausbau der, der Erneuerbaren und dem vertrödelten Denken, ja was machen, also Notfalldenken, kommt jetzt auch noch dazu, dass in Frankreich, wo die Schweiz sehr viel Strom bezieht, zahlreiche Aquäs zurzeit revidiert werden. Oder die können auch wegen der anhaltenden Trockenheit nicht voll laufen. Also werden ja mit Wasser gekühlt, davon hat es zu wenig, oder es ist schon... Das AKW-Abwasser, also das Kühlwasser, das dann rausgeht, ist schon viel zu warm für die Fische, also müssen da die Leistung drossen. Und dann kommt natürlich dazu, dass in Deutschland zum Beispiel auch das russische Gas für die Verstromung fehlt, wird dann auch knapp und die Deutschen dann auch nicht sagen können, ob sie dann wirklich im Winter diesen Gasstrom, zu so Strom gemachte Gasen auch wirklich liefern können.
0: Und wobei eben, also das geht ja. Ein ja. Problem, das ihr übrigens auch hättet, wenn ihr ein Gaskraftwerk hättet, ne? Genau. Brauchtet ihr auch erstmal genau. das Gas, um das zu genau. betreiben.
2: Genau, aber da sieht es ja jetzt auch bei euch, wenn, wenn ich das richtig verfolgt habe, wieder etwas besser aus als noch vor ein paar Wochen oder zumindest, wie man es gedacht hatte Klar, nein, also wie gesagt, Gaskraftwerk ist nicht… Ach, wenn wir das hätte wäre alles bicobello, aber es mir so zu, zu zeigen… Da wurde einfach etwas ignoriert, gab auch innenpolitische Gründe dafür, aber wurscht. Auf jeden Fall, es geht um 5 bis 10 Prozent des Stromverbrauchs und im Worst-Case-Szenario, aber ich betone jetzt das, das Worst-Case-Szenario des Bundes, drohen dann teilzeitliche Abschaltung der Stromnetze. Für die Industrie ist das teilweise ein Desaster, also wenn ich eine Ziegelbrennerei habe oder ein Stahlwerk betreibe, vor allem beim Stahlwerk und da, da fehlt dann der Strom, dann ist das Ding kaputt. Für Private, aber das, vielleicht das auch hier mal zu sagen, ist das nicht der, der, der Untergang. Also da, da ist so die Rede davon, dass mal für vier Stunden dann der Strom abgestellt würde Und nochmals, das ist das Worst-Case-Szenario. Und auch da würde ich vermutlich mal mein
1: Tiefkühler abtauen. Sagt's mal, ihr Lieben, habt ihr eigentlich daheim ein Stromaggregat? Also meinst du meinst so einen Generator? Mhm. Ich wüsste nicht,
2: wo ich den hinstellen äh, sollte. Also was ich habe, ist äh, etwas Kerzen, etwas Vorräte und ich habe gemerkt, ich sollte wieder mal etwas Bargeld zu Hause haben.
0: Zwei Fragen. Erstens, Florian, äh, du musst mal deine Verhältnisse klarkriegen. Äh, wir wohnen halt in K Wohnungen. Wo willst du dein eigentlich hinstellen? Wir haben nicht äh, ein 10.000 Quadratmeter Grundstück in einem Alpental, um mal wieder meinen Neid auf, deinen, auf deine Lebensumstände äh, auszuleben? <lacht> 10.000 Quadratmeter? <lacht> Alles über 300 Quadratmeter ist für mich eigentlich schon gigantisch, deswegen da ziehe ich da nicht mehr weiter. Und Matthias, Bargeld, also du hast kein Notstromaggregat, aber du hast Bargeld, du möchtest mit Bargeld heizen, ist der Franken dann doch so entwertet, ja? Also das sagt
2: gerade der, der in der Billigwährung zahlt. Nein, aber damit ich mich auch etwas kaufen kann, also wenn der Strom ausfällt, kannst du ja nicht mehr mit Karte oder, oder Smartphone zahlen.
0: Moment, du willst, willst du uns verraten, wie viele Summen du da so bunkerst, damit du in den vier Stunden, in denen vielleicht mal äh, deine Kreditkarte nicht funktioniert, äh, du trotzdem hemmungslos äh, Online-Shopping betreiben kannst? Ja, wie gesagt, das ist ein portemonnaie geld Also mir ist einfach diese Tage, das ist etwas, was
2: mir aufgefallen ist, dass ich eigentlich seit Corona bezahle ich zumindest fast nur noch mit Kärtchen oder mit Twint oder so. Und das ist so etwas, was ich mir gedacht habe, jetzt brauche ich wieder mal etwas Bargeld zu Hause.
1: Ich bin ja gespannt, wie Lenz Online-Shopping mit Bargeld betreibt, wenn der Strom ausgefallen ist, aber ja.
0: Gar nicht, gar nicht. Bei uns fällt der Strom nicht aus und ich betreibe kein Online-Shopping, wenn der Strom ausfällt. Aber du hast natürlich einen total wunden Punkt erwischt. Ganz schlimm. Ich bin nicht vorbereitet. <lacht> zum zum Stromausfall. Ich habe nämlich auch eins. Aber...
1: Das wird mittlerweile empfohlen. Also gestern gestern Montag kam so eine Meldung daher, dass in Oberösterreich die Landesregierung dazu aufruft, dass man für einen Blackout vorsorgen soll, weil die öffentliche Hand sei nicht in der Lage, für alle zu sorgen, wenn es dazu käme. Ich Zitat dazu, wer immer noch glaube, dass im Falle eines Blackouts das Land alles Notwendige am Silbertablett serviert, täusche sich, hat die zuständige Landesrätin gesagt. Es sei nämlich logistisch und organisatorisch gar nicht zu stemmen. Und empfohlen wird jetzt folgende Liste, was man sich da anschaffen soll. Lebensmittel und Getränkevorrat für mindestens sieben Tage pro Person. Ersatzbeleuchtung, also so Kobeltaschenlampe, Petroleumleuchten, Kerzen. Eine Ersatzkochgelegenheit, ein Notfallradio, also zum Beispiel mit also Kobelradio oder mit Dynamobetrieb, Bargeld, Hygiene- und Gesundheitsartikel, alternative Heizmöglichkeit und eben Stromaggregat. Das klingt jetzt auf den ersten Blick eigentlich recht vernünftig und das ist es sicher. Findest aus. du? Ja, jetzt warte mal. Okay. Ich sehe nur das Problem darin, also wenn es solche Aufrufe gibt, das kann halt nicht jeder horten. Also um zum Beispiel Bargeld zurückzulegen, musst du was übrig haben.
2: Portemonnaie-Geld. Es geht um Portemonnaie-Geld. Es geht nicht um, um, um uh, die Matratze
1: aufzuschneiden und irgendwie die die reinzupappen. Selbst des, also selbst wenn du sagst was ich nicht zwischen 50 und 200 Euro musst du einmal auf der Seite haben, vor allem wenn es nur um Pro Person geht. Das andere ist auch für die Vorräte, brauchst Geld und Platz, und auch so ein Stromaggregat, das muss ja irgendwo lagern und betrieben werden. Also die Frage ist, an wen richtet sich dann dieser Aufruf und wer hat über die Möglichkeit sich so vorzubereiten, wie das da eben verlangt wird. Oder nicht verlangt, aber empfohlen wird. Also bei uns ist es so, dass so diese Notvorräte eigentlich immer empfohlen werden. Die Sie werden bei uns auch immer empfohlen, aber es ist halt jetzt wirklich laut ja. gesagt worden. Also das ist der Unterschied.
2: Nee, und ein äh, Fun Fact. also bei uns hat auch der Chef des AKW Gösken sich einen Dieselgenerator gekauft, also ein Stromaggregat. Also, der Direktor des Atomkraftwerks, so viel auch zum
1: Thema öffentlich und Panik und äh, yeah. wie auch immer. Aber der hat sicher die 10.000 Quadratmeter und einen Garten mit Schupfen, wo er das unterstellen kann. Und was heißt. Schupfen? Einen Holzverschlag, wo er es reinstellen Ach, kann. Schuppen? Ja, ein Schuppen. Schupfen. Mhm, okay. Aber die meisten Menschen haben das halt nicht. Also die können sich A, so Gerät gar nicht erst leisten und B, haben sie keinen Ort, wo sie ihn unterbringen können und man muss es ja betreiben mit was. Nochmals, wie soll das gehen, wenn so Wohnproletarier wie Lenz und ich in einer in einer Wohnung, Ja. wie, wie, wie soll das gehen? Also pff. Ja, in Wien hätte ich auch nicht Platz. Also, und deshalb bin ich bei solchen Aufrufen immer eben so, so zwiegespalten. Also,
2: ja, ich habe die solche Aufrufe haben ja so zweierlei als Ziel. Also einerseits... Sind sie konkret gemeint und da auch nicht nur dumm oder doof? Auf der anderen Seite geht es ja auch darum, so eine gewisse Stimmung zu schaffen und vielleicht eine gewisse Alertheit in der Bevölkerung auszulösen, damit man sich kurz mal so überlegt, eben was würde ich jetzt in diesen vier Stunden machen, wenn der Strom ausfällt? Was wäre für mich dann nervig, jetzt könnt ihr darüber lachen, der Daumen will sich dann immer noch irgendwie ein Bier kaufen können, wenn dann überhaupt die Supermärkte noch offen haben, wenn der Strom
1: fällt. Aber das Bier ist dann aber warm, lieber Matthias. Nein, in vier Stunden wird es funktionieren, aber die Registrierkasse wird nicht funktionieren. Eben, nee, also, es, es, also, also in dem
0: Moment, wo das Licht ausgeht, rennt Matthias raus und kauft sich das Bier, solange es noch kalt ist.
2: Nein, aber eben, man kann sich dann auch darüber lustig machen, dass es bei uns zum Beispiel die Verkäufe von Brennholz durch die Decke geben. Und ich meine, auch wenn das ein rechter Irrsinn ist, wenn man weiß, wie krass die Feinstaubbelastung äh, und die co 2 öfen ist.
1: Moment, Moment, da habe ich auch was. Bei uns sind nämlich die Holzpellets total angesagt. Also die Preise dafür haben sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt.
0: CO2-mäßige haben nichts besser. Ich habe viele, viele Fragen. Das erste ist, wisst ihr, wie viel Glück ihr habt? Also bei euch gibt es noch Brennholz und Holzpellets. Das ist In Deutschland kriegst du das quasi nicht mehr. Du brauchst Verbindungen um noch an Holz zu kommen. Es ähm, ist so wie ein Termin in
1: Berlin im Amt zu bekommen, oder? So diese Liga.
0: Ja, in dem Fall habe ich mehr Verständnis dafür als beim Berliner Amt, weil einfach die, ne, der Markt einfach leer gekauft ist äh, und genau, es einfach eine Holzknappheit gibt. Also das, das kriegst du nicht einfach so. Und wenn du es kriegst, dann musst du auch ordentlich bezahlen. Das ist dann wiederum ähnlich wie bei euch. Und trotzdem verstehe ich nicht ganz genau, in welche Richtung ihr da abgebogen seid. Matthias, du hast am Anfang dieser Sendung gesagt, dass es um 5 bis 10 Prozent Einsparungen geht. Und das worst case um Abschaltung von vier Stunden für Privathaushalte ab und zu mal geht. Und jetzt geht es um, dass das Eisfach dann nicht mehr abtauen würde und so weiter. Weswegen du ja übrigens gar kein Bier kaufen müsstest, weil dein Bier ja noch kalt genug ist, um das mal zu Ende zu bringen. Und jetzt bereitest du dich plötzlich auf einen Ausfall des Zahlungssystems vor und zählst irgendwie deine Kerzen und ihr überlegt, wem man irgendwie zumuten kann, sich ein Notstromaggregat äh, wo reinzustellen. Wie passt denn das zusammen? Also du hast gerade selber gesagt, diese Aufrufe dienen irgendwie auch so eine bestimmte Stimmung da eine bestimmte Stimmung zu verbreiten. Ist das nicht Panik, die ihr da auch gerade mitverbreitet? Also ich würde
2: jetzt für, für uns in Anspruch nehmen, dass wir jetzt da keine Panik mitverbreiten, sondern diese Appelle ja auch kritisch hinterfragen und äh, reflektieren. Aber ja, also was in der Schweiz zurzeit das, das Problem ist, dass niemand, eben, wie ich gesagt habe, es weiß niemand, wird auch in ein paar Wochen noch niemand genau wissen, was da aufs Land zukommt. Und es doch die Tendenz gab, so in den letzten paar Wochen so eine gewisse Lust am Blackout zu schüren. Nicht von, von, von offiziellen Stellen unbedingt, also wenn man sich dann auch die Interviews, äh, also hier hat sich zum Beispiel so der Chef der Elektrizitätsbranchenaufsichtsbehörde in einem Interview mal zu Wort gemeldet, dass das dann einige Wellen schlug. Wenn man das genau anschaut, was der sagt, das ist alles recht vernünftig, aber es gibt schon so diese mediale Tendenz, sich auf diese Dinge zu stürzen. Und so. Man merkt auch so diese Lust am, am Blackout-Gruseln, die da mitspielt, was meines Erachtens auch etwas, was ein Problem ist, weil, weil eben es gibt. Ernsthafte Probleme vor allem auch in, in der Industrie. Also die müssen wissen, wann sie keinen Strom mehr haben, sonst äh, läuft das Ding nicht mehr. Und, also wie ich gesagt habe, ich glaube, so eine... Eine Grundstimmung, nicht eben, nicht über Panik, nicht Aber über Grusel. Matthias, ja. Matthias,
0: anstatt diesem Blackout-Grusel zu frönen, warum dreht ihr es denn nicht, und damit meine ich jetzt nicht nur dich persönlich, oder wahrscheinlich gar nicht dich persönlich, sondern diejenigen, die dafür verantwortlich sind, die öffentliche Botschaften zu senden, warum dreht ihr das denn nicht um und sagt, hey Leute, wenn ihr das nicht wollt, dann fangt das an zu sparen. fünf bis zehn Prozent ist doch wirklich nicht die Welt. Und dann gibt es halt keinen Blackout. Also,
2: nur, nur kurze Antwort darauf. Das Problem hier ist bis jetzt zumindest, dass all diese Kommunikation, war sehr, wie sagen wir, zufällig chaotisch unkoordiniert und äh, darum führt das auch zu diesem black a Aber ja, beim anderen hast du völlig recht, ja.
1: Also ich möchte mit dem mal anschließen, was Lenz gesagt hat, mit schön. Darum geht es, zumindest mir überhaupt nicht, ist in dem Fall, was wirklich nur die Wiedergabe dessen, was zum Beispiel eben die oberösterreichische Landesregierung am Montag gesagt hat, und wie gesagt, ich finde diese Aufrufe, gewisse Dinge zu Hause zu haben, ja, nicht nur unvernünftig, aber es stellt sich halt mir dann im weiteren die Frage, ja, für wen ist das gedacht, für wen ist es überhaupt realistisch? Und das andere, was du gesagt hast, die Sparbälle, ja, die gibt es mittlerweile auch recht großflächig. Also in Niederösterreich zum Beispiel, es ist dieses Bundesland um Wien herum. Da gibt es sogar Stimmen in der Landesregierung, die eine Art Stromsperrstunde fordern. Also damit sind so Dinge gemeint, dass also sich Parkplätze nicht mehr die ganze Nacht beleuchtet werden sollen. Und damit ihr jetzt ein Gefühl dafür bekommt, wie drängend es ist, der Tourismus denkt über Sparmaßnahmen nach. Zum Beispiel. Pisten werden nicht nachts beleuchtet. Zum, ja genau, zum Beispiel. Also kein Nachtskifahren mehr zum Beispiel ist eine Idee. Weniger Kunstschnee, weniger Gondeln. Ich habe sogar was gelesen, aber ich glaube das war aus der Schweiz, dass vielleicht keine Popoheizungen mehr eingeschaltet werden auf den Liften. Und also wenn das
0: schon mal laut ausgesprochen wird im Wintertourismus, dann pressiert es. Die Hölle friert zu. Bei uns habe ich den Eindruck, dass wir da schon ein bisschen weiter sind als ihr. Also wenn bei euch einzelne Leute überlegen, vielleicht mal nachts eine Stunde den Parkplatz nicht zu beleuchten, bei uns ist schon beschlossen, dass öffentliche Gebäude nicht auf mehr als 19 Grad mehr geheizt werden sollen. Bei uns ist schon beschlossen, dass öffentliche Gebäude zum Teil nicht mehr oder deutlich weniger angestrahlt werden. Dazu gehören auch so unwichtige kleine Teilchen wie das Brandenburger Tor zum Beispiel. Und es gibt eine große Kampagne von der Bundesregierung, die nennt sich 80 Millionen gemeinsam für den, für den Energiewechsel. So gehören so also Plakate, die auch bei mir in der Ecke hier überall hängen, die die Duschfans dazu aufrufen, den Duschkopf zu wechseln. Und es gibt eine ganz gut gemachte Website mit Tipps zum Energiesparen, auch so geordnet nach Privatverbraucher und Unternehmen und so weiter und Vermieter und so. Das ist wirklich gut gemacht, bis man dann reinklickt, dann sieht man, dass die Texte doch noch ein bisschen lang sind und äh, dass hinter dieser Website dann doch noch ein Ministerium steckt. Aber alles in allem ist hier zumindest was angelaufen und sind hier auch schon Dinge beschlossen. Ich glaube, das liegt aber daran, dass es halt hier ja auch diese Gasknappheit gibt, die das Ganze ja noch verschärft, zumindest im Vergleich zu zur Schweiz. Ne, bei euch in Österreich das ist das ja ähnlich, Florian.
2: Bei uns ist es auch so, dass alle sagen, sie wollen nicht sparen, aber das ist äh, zurzeit
0: noch eine etwas gagaeske
2: Kakophonie, also man wieder vor allem bei den anderen sparen. Aber es gibt auch gewisse Dinge, auf die man sich, glaube ich, dann auch einmal einigt, eben zum Beispiel Leuchtreklamen und Ende Monat soll dann auch der, der offizielle Sparappell oder die offizielle Sparkampagne des Bundes kommen, wobei… Ich habe mir für die aktuelle Ausgabe der Schweiz mal angeschaut, was denn solche Appelle in der Vergangenheit gebracht haben. Also es gab da Ende der 70er Jahre eine Kampagne Denk mit Spar mit, mit dem Maskottchen Sparli und da gab es auch einen Song dazu. Und Ende der 80er Jahre, da, da kochte dann der, der legendäre Energieminister Adolf Oggi ein Ei.
0: Aha, ein Ei. Ein Ei, ein Ei. zeigte, mit seinem Notstromaggregat. Na,
2: auf dem Herd, er zeigte, wie man eben stromsparend ein Ei kocht. Also ein.
0: Mit dem man Franken verbrennt und drunter hält. Jetzt,
2: hör mal zu. Es geht ums Essen, sollte dich interessieren. Ei in der Pfanne mit einem Fingerbreit Wasser legen, Deckel drauf, Herd an. Wenn das Wasser siedet, sofort Herd abstellen und Ei auf heißer Platte fertig kochen. Und äh, man hat damals berechnet, dass wenn alle Schweizer Haushalte ihre Eier so kochen würden, dann würde man jährlich den Strombedarf einer Gemeinde mit 3000 Einwohnern sparen.
1: Moment, wie kochst du
2: dein Ei, Matthias? Ich habe es letztens getestet, so es funktioniert.
0: Ah, okay. Umkehrschluss gilt aber in der Regel nicht. Na, dann habt ihr die 5 bis 10 Prozent doch schon locker drin, die ihr einsparen müsst, oder? Hat das ja damals diese Kampagne mit dem äh, lustigen Eierkocher was genutzt? Ja, das, eben, das ist das, auf was
2: ich hinaus wollte. Das ist also mäßig. Also der Stromverbrauch noch weiter zu, teils sogar stärker als zuvor, reicht dann so erst in den Nullerjahren. Eine Weil die Leute
0: daran erinnert wurden, dass sie sich mal wieder ein Ei kochen
2: <lacht> könnten. Erst in den Nullerjahren erreicht er dann so ein Plafond und der Kopfverbrauch, der, der nimmt auch seit Mitte, Ende der, der 90er ab, ist aber immer noch bedeutend höher als zum Beispiel in, in den 70er Jahren, also zu Zeiten der ersten Stromsparkampagne. Interessant ist aber, das ist vor allem für, für, für Schweiz, Gonesseur, dass es schon vor den 70er Jahren eine, eine heute jetzt kaum beachtete Kampagne gab, nämlich 62, 63. Das waren ein Winter, in dem sogar der Zürichsee froh. Und die Behörden drohten, wie heute auch damit, den Verbrauch einzuschränken. Es ging dann auch ohne. Und der damalige Chefaufklärer des Verbundes Schweizer Elektrizitätswerke, der schrieb in der, in der NZZ von einem Zitat Wunder, dass freiwillig 10% des Stromkonsums eingespart werden konnten. Geholfen habe dabei aber auch so eine Art Mini-Blackout. Also in einer der kältesten Januarnechte 1963 fiel in der ganzen Schweiz der Strom aus. Und dieser Chefaufklärer, der, der hieß Wanner, der schreibt dann, rückblickend, Zitat, habe sich das als eine psychologisch äußerst wirksame Vorwarnung für die kommenden Stromappelle oder Sparappelle erwiesen.
1: Und das jetzt weitergedacht? Das heißt, du würdest den Beamten in Bern raten, sie sollen einfach einmal den Hauptschalter kippen. Nein, aber.
2: Weiter gedacht zeigt es auch, dass es vermutlich einen großen Unterschied macht, ob so ein Sparappell einfach an die Vernunft oder wie auch bei der einen Sparübung der Kabarettist Franz Hola sagte, wie wir müssen irgendwie Energiespartugendbolde werden, ob es so etwas allgemein hat, so etwas vielleicht auch etwas mittelfristig gedacht, oder ob es so den Leuten auch ganz klar ist: hey, wenn ich jetzt da spare, dann habe ich diese Kilowattstunde dann im März immer noch im Speichersee drin und kann dann die nutzen, wenn ich sie wirklich brauche.
0: Aber ich bin echt ein bisschen verwirrt, Matthias. Energiespar-Tugendbolde, das ist doch so ein Ton, den, den also das, das hat so sowas Moralisierendes. Das war 70 ja, so ja, das hat sowas Deutsches, wir Ja, das hat sowas Moralisierendes, worüber du dich sonst immer mokierst, wenn du das aus Deutschland mitkriegst. Ihr Schweizer müsstet das doch einfach alles über den Preis regeln können. Wenn die Energie knapp wird, dann muss sie ja teurer werden, damit halt verdammt nochmal mal weniger verbraucht wird. Das ist... Zumindest die normale Logik, die ja auch einen positiven Effekt haben kann und auch die Logik, mit der die deutsche Politik gerade beim Gas kämpft. Ne? Also einerseits sollen die Leute merken, dass es teurer wird, damit sie anfangen zu sparen, andererseits soll es nicht so teuer werden, dass sie gar nicht mehr heizen können am Ende. Und ein Problem, das sich übrigens bei uns zusätzlich auch beim Strom mittlerweile zeigt, wo die Preise auch schon drastisch gestiegen sind, weil ja eben bei uns auch Gas für Strom wird und so weiter. Und weil wir Teil dieser internationalen Strommärkte sind, ne? Atomkraftwerke in Frankreich und so weiter, von denen du auch schon berichtet hast. Aber bei uns wird über den Preis geredet und nicht über irgendwie die Tugenden. Ich meine, das obwohl wir die Grünen in der Regierung haben und Robert Habeck sehr gerne an Tugenden appelliert. ja, Aber warum denn bei euch nicht? Warum wird es bei euch nicht einfach teurer und dann spart ihr halt?
2: Also Strom wird in der Schweiz auch teuer, teilweise massiv. Zumindest für jene Kunden, die ihn auf dem freien Markt beziehen. Das sind aber meist nur Geschäftskunden, größere Kunden. Und für Privat, das habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal erzählt, ist der Strommarkt hier nicht liberalisiert. Und jetzt kann man sagen, ja, eben, dass jene, die jetzt halt mehr zahlen müssen, die haben auch in den vergangenen Jahren auch von Spotpreisen profitiert. Also da finde ich auch, das ist halt auch das Risiko eines Marktes. Wobei jetzt auch im kommenden Jahr auch Private mehr für den Strom bezahlen werden müssen. Und ähm, da wird's, wird dann auch die Frage kommen, wie jetzt eigentlich bei euch mit dem Gas irgendwie, wer kann sich das leisten? Also vor allem für, für, niedrig, oder für Schlechtverdienende oder mit niedrigem Einkommen Haushalte könnte das auch schwierig werden. Da muss man sich sicher was überlegen. Und gleichzeitig finde ich schon, also wenn so eine, eine Strommangellage eintritt, dann... Finde ich es dann doch angemessen, wenn der Staat bestimmt und wenn die Experten bestimmen, wer denn den Strom wann bekommen soll und das nicht einfach rein übers Portemonnaie läuft, sonst äh, eskaliert das völlig.
0: Diesen Österreicher, diesen Schweizer sollten Sie kennen.
2: Paolo Coelho wird 75 Jahre alt.
0: Nein, nein, Doch? einfach nein. Paulo Coelho kommt mir. Nein, nein, Matthias. Er wird. Der kommt mir nicht in diese Sendung. Paulo Coelho ist ein Agent der als Literatur getarnten Volksverdummung. Das ist der Typ, der Kalenderspruchweisheiten wieder äh, als vermeintliche Literatur hoffähig gemacht hat und ganze Generationen dazu gebracht hat, dass sie wirklich, wirklich Schrott erzählen auf Partys und auf anderen Dingen, wo sie meinen, kluge Dinge von sich geben zu können. Der wird hier nicht gelobt. Warte, also, warte wart mal. Also. Dieser Hermann Hesse unserer Zeit, der ist doch Brasilianer. Oh ja. schlimmer, schlimmer als Hesse.
2: Aber er lebt in
1: Genf.
0: Ja, und alle, die Geld haben und damit schlimme Dinge angestellt haben, leben irgendwo bei
1: euch. Das stimmt, wir können da nicht eine Kategorie draus machen. Seltsame Menschen in der Schweiz leben. Haben wir 5000 Folgen
0: befüllt. Super. Seltsame, reiche Menschen, ja. Ja,
1: ich versöhne euch jetzt, okay? Im Walzertakt.
0: Danke, Gott sei Dank hast du noch was anderes vorbereitet. Coach Schmidt heißt der Mann.
1: Nicht so bekannt wie Paolo Coelho. Aber Kurt Schmidt könnte mit seinen 80 Jahren eigentlich nämlich schon gemütlicher Pensionist sein. Aber irgendwie hat das für diesen Wiener nicht ganz geklappt. Der war früher 40 Jahre lang Solo-Klarinettist, dass ich es rauskriege, beim Niederösterreichischen Tonkünstlerorchester. Und 2002 ist er dann zufällig in die Ostukraine gekommen, weil er und das Orchester haben eine Delegation der österreichischen Wirtschaftskammer begleitet, und sie sollten halt damit wohligen Klängen für Gefallen bei Geschäftspartnern sorgen. Und in Luhansk, der letzten Station der Reise, hat er erfahren, dass das dortige Symphonieorchester, die Philharmonie, einen neuen Chef sucht. Und naja, er hat den Job einfach angenommen. Und seitdem ist er dann gependelt zwischen Wien und Luhansk, hat in den langen Fahrten im Nachtzug komponiert, zum Beispiel den ukrainisch-österreichischen Freundschaftsmarsch, oder eine Ode an das Leben und bei Konzerten ist er dann immer als oder oft als Johann Strauß der Ukraine angekündigt worden. 2014, als der Krieg im Donbass ausbrochen ist, hat das Orchester fliehen müssen, blieb aber im Osten des Landes. Kurt Schmidt war auch weiter dort, es wurde weiter musiziert und Auftritte haben stattgefunden. Seit dem russischen Angriffskrieg im Februar ist alles anders. Die alten Auftrittsstätten sind unter deren Kontrolle, die Musikerinnen und Musiker mussten fliehen, rund die Hälfte hat das Land auch verlassen. Den Rest hat es in die Westukraine nach Lviv verschlagen. Und Kurt Schmidt, der ist derzeit in Wien, hat aber schon ein Busticket in die Ukraine. Weil am 3. September soll die Luhanska Philharmonie wieder auftreten und die nächste Konzertsaison einläuten. Was schon einmal gelungen ist, hat Schmidt meiner Kollegin Simone Brunner, die in der neuen Ausgabe der Zeit ein Porträt bei Ihnen geschrieben hat, was einmal schon gelungen ist, wird wieder glücken. Kurt Schmidt ist ein Österreicher, den man kennen muss. Was
2: einmal gelungen ist, wird wieder glücken. Der Satz könnte von Paolo Coelho sein.
0: So, ich breche die Sendung an dieser Stelle ab. Ihr <lacht> könnt bitte ohne mich weitermachen.
2: Jetzt bleibt das eigentlich so eingib Schnapp, wo waren wir vergangene Woche stehen geblieben mit unserem Schulspezial? Bei der Volksschule,
1: bei der Grundschule, genau bei der genau Primarschule. Bei der, bei der
2: Volksschule, bei der wir uns nicht einig waren, was jetzt eigentlich ist, ja, genau. ob das jetzt Primarkrundschule oder die ganze obligatorische Schulzeit meint.
0: Lass uns versuchen, von der ersten echten Schule zu sprechen, die die Kinder in unseren Ländern so besuchen. Und dann können wir über die Unterschiede reden. Das ist ja auch Ziel der Sendung. Wie lange dauert denn diese Matthias Volksschule? Also dass das bei uns in anderer Form Grundschule ist äh, bei euch und äh, wie läuft
2: sie ab? Also die, eben die Volksschule benennt bei uns die gesamte obligatorische Schulzeit. Das ist mit zwei Kindergartenjahren sind das jetzt elf Jahre. Was aber ihr, glaube ich, unter Volksschule versteht, lässt sich am besten bei uns mit der Primarschule vergleichen. Und die ist in eine, in drei Unterstufenjahre und drei Mittelstufenjahre aufgeteilt. Das geht sechs Jahre. Und äh, beim Stufenübertritt in der Mitte gibt es dann auch einen Lehrerinnen- oder Lehrerwechsel. Und nach der sechsten Klasse kannst du dann entweder an eine Sekundarschule wechseln oder an ein Gymnasium. Wobei, das ist auch von Kanton zu Kanton, glaube ich, etwas unterschiedlich. Und du kannst auch nach der zweiten oder dritten Sekundarschulstufe ans Gymnasium wechseln. Aber dazu kommen wir später. Oder in einer anderen Sendung so.
1: Okay, Also bei uns, die Volksschule dauert vier Jahre. Man hat in dieser Zeit im Normalfall eine Klassenlehrerin, einen Klassenlehrer und zwar für, die, für so gut wie alle Fächer. Es gibt so ein paar, also man hat für Religion und für Weiken oft für den anderen, aber grundsätzlich hat man eine Lehrerin, einen Lehrer.
0: Also der Lateinlehrer macht auch Sport, ja?
1: In der Volksschule Lateinlehrer.
0: Mhm. In welche Klosterschule gingst du?
1: Ich weiß nicht, in welcher elite Schule Lenz war.
0: Wollen wir nochmal über Hermann Hesse reden vielleicht? <lacht>
1: das Problem unter Anführungszeichen ist halt in den Volksschulen, dass man von dieser einen Person abhängig ist. Man ist davon abhängig, welche Note man im Zeugnis hat. Und die Zeugnisse der Volksschule, spätestens ab der dritten Klasse, sind halt für den weiteren Bildungsweg wahnsinnig wichtig.
0: Stopp, stopp, stopp. Bevor wir jetzt schon wieder über die, den Schulübergang und wie es dann weitergeht und so weiter sprechen, lass uns noch mal einmal kurz bei der Grundschule, Volksschule und so weiter bleiben. In Deutschland ist es Eher so wie in Österreich, würde ich sagen. Also es dauert auch vier Jahre und äh, man hat einen Grundschullehrer, eine Grundschullehrerin. In meiner Erinnerung und meinen Wissens nach ist es nicht so, dass die wirklich alle Fächer machen oder fast alle Fächer, sondern ich hatte schon sehr viele verschiedene Lehrer, auch in der Grundschule schon. Also Kunst, ähm, Musik, Sport war auf jeden Fall alles anders. Ich glaube, ich hatte auch Nicht-Mathe bei, äh, bei, meinem, bei meinem Klassenlehrer. Also, das und, war, Entschuldigung,
1: ganz kurz, es war also bei mir in der Volksschule und auch Heute noch viel, aber bei mir war es so, wir hatten unsere Lehrerin in jedem Fach, außer in Religion, da hatten wir den örtlichen oder den Pfarrer von der Kirche nebenan und im Werken, wobei das Werken war damals noch getrennt zwischen Textilwerken für die Mädchen, die hatten unsere normale Klassenlehrerin. Und für so Weichen mit Holz, für die Buben. Interessant. Bei uns
0: konnte man sich das aussuchen, wenn ich mich richtig erinnere. Das, das gab in der vierten Klasse. Also entweder konnte man mit der Laubsäge arbeiten oder mit der, oder mit der ähm, Häkeln. Genau, Häkeln konnte man lernen, glaube ich. Äh, oder Häkeln lernen in der vierten Klasse. Findet das denn bei euch alles noch im Klassenverbänden könnt, statt?
2: Könntest du bitte nicht mehr über Handarbeitsunterricht sprechen? Ich habe da Trauma Bist du traumatisiert? traumatische Erfahrungen an einem Topfplatz, den ich äh, lismen, also stricken
0: musste. Never ever again. Okay. Wir quittieren das mit betretenem ich Schweigen. Das wäre mir ein Anliegen. Danke. Und ich versuche, äh, versuche das Gespräch Mitgefühl zu retten. Mit Gefühl auch. Okay, danke. Wie groß sind denn eure Grundschulklassen? So also wie viele Leute machen das gleichzeitig, das Häkeln oder das Rechnen oder was auch immer?
2: Im Schnitt sind die so etwa 20 äh, Schülerinnen und Schüler. Groß zugelassen sind bis zu 25 in der Primarschule. Wobei das ist auch, wie alles halt im
1: Bindungswesen in der Schweiz, je nach Kanton unterschiedlich. Ich kann etwas äh, divergieren hier. Also bei uns sind es
0: 25, wobei das auch überschritten werden kann. Bei uns gibt es, also hat jedes Bundesland was anders geregelt. Manches Bundesland hat so eine Regelgröße, ab der dann geteilt werden muss. Ne? Also wenn die Klasse so groß ist, dann muss sie in zwei geteilt werden. Und es gibt eine Obergrenze in vielen Bundesländern, die liegt so je nach Bundesland bei 25 bis teilweise aber auch bis 28. Schülern Und sag mal, was ich mich gefragt habe, weil das hat sich geändert, seitdem ich auf der Grundschule war, ich habe noch keine Fremdsprache in der Grundschule gehabt. Mittlerweile, ich glaube seit 2005, 2006 ungefähr, also 15 Jahre mindestens, ist es verpflichtend, dass in der Grundschule schon Englisch unterrichtet wird. Ist das bei euch auch so? Also
1: bei mir war es so, wir hatten Englisch in der, in der vierten Klasse, ich kann mich aber ums Verrecken nicht mehr daran erinnern, ob das verpflichtend war oder nicht. Mittlerweile ist es so, dass in der dritten und vierten Klasse Englisch als sogenannte verbindliche Übung ist. Also Das heißt, du musst zwar hin, es wird aber nicht benotet. Es gibt dann noch andere Schulen, die haben, die haben zum Beispiel Italienisch schon sehr früh, da ist aber dann oft der ganze Unterricht auf Italienisch und so, aber an normalen Schulen zwei Jahre Englisch verpflichtend.
2: Ich höre das zu den ersten Jahren, die das sogenannte Frühfranzösisch hatten. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es da aber auch keine Noten oder vor allem gab es keine Noten, die zählten so. Und äh, heute ist es so in der Schweiz, es gibt eine erste Fremdsprache und eine zweite Fremdsprache. Also in den Westschweizer Kantonen wird äh, in der Primarschule Deutsch gelernt, in der Zentralschweiz und der Ostschweiz als erste Fremdsprache Englisch. In den übrigen Deutschschweizer Kantonen und auch in Tessin ist die erste Fremdsprache Französisch. Kanton Graubünden hier, alles etwas noch komplizierter, je nach Sprachregion, Deutsch, Italienisch oder Romanisch als erste Fremdsprache. Da gibt es auch die zweite Fremdsprache, die ist in der Mehrheit der Kantone dann Englisch. Und eben dann in jenen, die halt zuerst Englisch haben, die haben dann als zweite Fremdsprache Französisch. Und in Tessin ist die zweite Fremdsprache Deutsch. Und äh, man beginnt damit in allen Kantonen mit der ersten Fremdsprache spätestens im fünften Schuljahr. Und mit der zweiten Fremdsprache spätestens im siebten
1: Schuljahr. Kannst du das bitte aufzeichnen? Das ja, ist, aber das ist bei uns. Yeah.
0: Also so das ist so, wie ich es auch kenne. Ne? Also fünfte Klasse habe ich Englisch, eine fünfte Klasse habe ich Latein gemacht. Aha. Und dann äh, siebte Klasse Englisch. Also erste und zweite Fremdsprache. Ja, aber das ist nicht mehr bei dir nicht mehr die Grundschule gewesen in der Schweiz. Genau, aber um, ja. die Stufen sind ähnlich wie bei Matthias. Das wollte ich wollte ich dir auch mal sagen, dass äh, ich mich nicht immer nur mit deiner Schulform verbünde, Florian. Also wie gesagt, bei uns ist es seit 2006, 2006 Pflicht. Es gibt ein paar Ausnahmen übrigens bei uns auch, wo es auch französisch ist. Das hat auch mit den Regionen zu tun. Wie lange bleiben denn die Kinder bei euch überhaupt in der Grundschule, beziehungsweise der Volksschule oder Primarschule oder wie auch immer jetzt die richtige Bezeichnung für genau diese Jahre ist? Bis mittags und dann nach Hause oder bis mittags und dann Hort oder den ganzen Tag Unterricht? Nein, ja, also
1: den ganzen Tag Unterricht gibt es nicht. Also maximal fünf Stunden. Das heißt, du bist um halb eins fertig und es gibt Ganztagesschulen. Da ist halt eine Nachmittagsbetreuung. Es gibt aber auch viele Schülerhorte, also wo die Kinder einfach nach der Schule in den Hort fahren, dort essen und dann Hausaufgabenbetreuung haben und ja, spielen.
2: Nee, das ist bei uns etwas anders. Also da gibt es auch schon in der ersten Klasse bis zu sechs Stunden pro Tag, also auch mit Mittag. Also, vier Stunden ja, es noch. gibt
1: na, Entschuldigung, also Nachmittagsunterricht, glaube ich, gibt es für einzelne Volksschulen, aber nicht. Also, normalerweise der normale Unterricht ist maximal fünf Stunden.
2: Äh, bei uns ist normal, also bei uns eben, nochmals, von Kanton zu Kanton unterschiedlich, von bei der Primarschule, auch von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Ist aber so, zumindest äh, in der Stadt Zürich, normal, dass du an drei Nachmittagen Schule hast, schon in der, ab der ersten Klasse und äh, restliche Nachmittage. Gibt es Hortbetreuung, für die man aber bezahlen muss? Und äh, gibt es auch erste Projekte? oder es gibt erste Tagesschulen. Hier in der Stadt Zürich wird jetzt gerade im September darüber abgestimmt, ob die Flächendecken ausge flächendeckend ausgerollt werden sollen. So. Aber könnt ihr nochmals, vielleicht kurz auch mal euer System nochmals kurz durchdeklinieren? Weil ich, ich kapiere das immer noch nicht. Also ihr habt vier Jahre in die Schule
1: und dann? Also du willst wissen, wie lange müssen wir, wie viele Jahre müssen wir die Schule besuchen oder einen Unterricht haben?
2: Ja und was kommt, welche Stufe kommt nach welcher Stufe? Also Kindergarten habe ich kapiert, aber dann kommen nur vier Jahre Primar- oder Volks-
1: oder Grundschule genau. und dann? Also grundsätzlich, wir haben diese, die Unterrichtspflicht, von der ich das letzte Mal gesprochen habe, die geht neun Jahre plus das Verpflichtende Kindergarten, ja. also das fällt da nicht rein. Davon den Fall nehmen vier auf die Volksschule, dann kommen vier in der Unterstufe. Das machst du entweder am Gymnasium oder an einer, an einer Mittelschule, beziehungsweise früher Hauptschule. Und dann brauchst du noch ein Jahr. Und das kannst du entweder mit einem Polytechnischen Lehrgang machen, der dauert ein Jahr, bereitet dafür Berufslehre vor. Oder du gehst halt in eine andere weiterführende Schule.
0: Ja, das ist in Deutschland ganz ähnlich. Also vier Jahre Grundschule und dann noch fünf weitere Jahre, neun Jahre Schulpflicht insgesamt. Dazu kannst du entweder auf die Realschule, auf die Hauptschule auf die Gesamtschule oder aufs Gymnasium wechseln. Es gibt auch Formen der sogenannten Gemeinschaftsschule, wo verschiedene Zweige gemeinsam unterrichtet werden, quasi in einem Gebäude und in einer Schülerschaft. Gesamtschule funktioniert ja auch so, dass man da verschiedene Bildungswege einschlagen kann. Also du kannst auf der Gesamtschule Abi machen, aber auch nur Realschulabschluss. Realschulabschluss ist nach der 10. Klasse, das heißt du machst ein Jahr länger als du musst. Dann kannst du den Hauptschulabschluss nach der neunten Klasse machen, wenn du sozusagen direkt nach der, nach der Schulpflicht aufhörst und das ist in Stufen unterteilt, das erinnert mich an das, was du vorhin schon beschrieben hast, Matthias, also immer drei Jahre, ne? also Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe, heißt das im Gymnasium nur, dass es einfach bei uns sozusagen erst später anfängt, also Unterstufe ist bei uns fünfte, sechste, siebte Klasse. Mittelstufe ist 8., 9., 10. und Oberstufe ist 11., 12., manchmal dann noch 13., je nach Bundesland. Wir haben ja so unterschiedlich lange Abis, in den meisten sind das nur noch in den meisten Schulen, Gymnasien sind es nur noch 12 Klassen. So. Was uns gemeinsam ist, Florian, ist ja, dass bei uns der Übergang relativ früh ist. Ne? Also in den meisten Ländern nach der vierten Klasse, es gibt ein paar Ausnahmen, hier in Berlin ist es zum Beispiel oft auch erst nach der sechsten Klasse. Man kann nach der vierten Klasse, wenn man will, um es noch komplizierter zu machen, aber die meisten wechseln nach der sechsten Klasse. Und mit diesem Halbjahreszeugnis der vierten Klasse, beziehungsweise es gibt ja manchmal so Sonderzeugnisse, nochmal zu anderen Zeitpunkten gibt es bei uns so eine Art Schulformempfehlung, die basiert meistens auf den Schulnoten. Und die ist in manchen äh, Bundesländern quasi verbindlich und in anderen Bundesländern äh, quasi äh, nicht äh, verbindlich. Und ich finde, das ist schon relativ frühes Sortieren, also vierte Klasse. Was ich nicht ganz verstanden habe, Florian, oder was ich krass finde, ist, warum es bei euch ja offenbar noch früher ist. Also bei euch wird ja offenbar schon in der dritten Klasse sortiert sind die Kinder ja erst acht oder neun. Also sortiert wird da noch nicht, aber trotzdem ist es
1: so. Entschieden. Nein, auch nicht entschieden. Du musst, wenn du dich, also du, du gehst jetzt in eine Volksschule und bist in der vierten Klasse im Sommersemester. Und dann musst du dich an Moment, was
0: ist was ist Sommersemester? Das ist das ab
1: Februar, ab Februar zwischen Februar und Juli. Da, okay, das zweite bei uns Halbjahr. heißt das
0: übrigens zweite Halbjahr. Ja, genau. genau, Sommersemester.
1: Ja, ist Uni stimmt schon zweites Halbjahr. Und dann musst du dich mit dem Halbjahreszeugnis der vierten Klasse und dem Jahreszeugnis der dritten Klasse für die weiterführende Schule anmelden gehen. Das meinte ich mit im Grunde ab der dritten ist es, ist es relevant. Aber das
0: heißt, also wenn du im, am Beginn deines dritten Schuljahres stehst, dann bist du ja acht in der Regel, dann zählt quasi schon alles, was du tust, letztlich für deine, für deine spätere Schulform. Plus, ja? minus, minus ja. Das ist ja. Genau. Also es ist echt nochmal ungefähr ein Jahr früher als in Deutschland. Genau. Und das finde ich schon, Wobei, es zählt schon dann ein schon entscheidendes Jahr. Genau, früher, es zählt oder?
1: dann schon das Halbjahreszeugnis der vierten Klasse mehr, aber du musst es auf alle Fälle mitbringen. Und wenn du dann nichts Vorweisen kannst, dann wäre es halt schwierig, also zum Beispiel einen Platz im Gymnasium zu finden. Also, anekdotisches Beispiel von mir selber. Meine Volksschullehrerin fand, dass ich nicht aufs Gymnasium gehöre und die war sowieso nicht mein größter Fan. Das ist jetzt natürlich total gemein von mir, aber ich behaupte das bis heute und bin überzeugt davon. Und um mir das zu verdeutlichen, dass ich nicht aufs Gymnasium gehöre, hat sie mir in der vierten Klasse im Halbjahreszeugnis ein Dreier in Deutsch reingeknallt. Mit einem Dreier kommst im Zeugnis kommst du nicht dafür Gymnasium ohne Aufnahmeprüfung. Und also ich behaupte bis heute, dass das nicht gerechtfertigt war. Aber ja klar, also wenn du damit an einem Gymnasium auftauchst, schauen sie dir mal schräg an. Und haben sie dich dann trotzdem genommen? Also hast du diese Aufnahmeprüfung gemacht oder? Weiß ich nicht. Also wahrscheinlich hätte ja ich hätte eine machen müssen. Ähm, haben wir aber dann halt für die Hauptschule entschieden und bin in die Hauptschule gegangen.
2: Aber also ich, ich finde das schon krass, dass im irgendwie nach der dritten oder vierten Klasse schon siebt. Also bei, uns wird das er, also bei uns wird das erste Mal nach, nach sechs Jahren Primarschule, also etwa im Alter von, wo sind die dann, elf, so, wird das erste Mal nach Leistung über den weiteren Bildungsweg entschieden und wirklich so im Stil von… Ab wann habt ihr denn Noten? Ab der ersten Klasse, meines Wissens. Das kann aber auch wieder verschieden sein, aber das… oder beginnt das in der zweiten Klasse? Also das, glaube ich, relativ früh, wird auch von Kanton zu Kanton, vielleicht auch von Schule zu Schule verschieden sein, aber… Und es ist auch nicht so, dass das nicht leistungsorientiert wäre, die Schule, aber so dieses klare Sieben, also der kommt dahin, die kommt dorthin, die hat für das Potenzial, das gibt es bei uns erst ab der sechsten Klasse. Klar, vorher gibt es so Dinge, wie wenn, wenn jemand zum Beispiel sehr Mühe hat in der Schule, dass man sich überlegt, soll der oder die ein Jahr repetieren, würde das was bringen. Das andere, dass jemand eine Klasse überspringt, wobei das ist, glaube ich, jetzt heute mit der frühen Einschulung eher noch schwieriger geworden. Aber dass das so früh passiert hat, das finde ich doch relativ krass. Also, weil das ist ja doch eine, eine wegweisende Entscheidung. Also, dass, vor allem da in, in Österreich seid ihr da, da hardcore drauf drauf. Also, ich, ich würde, glaube ich, auch bezweifeln, dass man die Leistungen eines Achtjährigen, einer Achtjährigen so beurteilen kann, dass man dann auch zum Schluss kommen kann. Oder dass die viel über sein künftiges Bildungspotenzial
1: aussagen. Ja, was soll ich jetzt sagen? bin grundsätzlich deiner Meinung, aber es ist halt ein Thema, das ideologisch… Aber wieso ist das? Also das, also mich nicht zu… Also ich, es ist also, einfach, durchs, ja, weil es ideologisch durchseucht ist, also wirklich ganz arg. Also man will sich ja gar nicht mal ranwagen an das Thema. Also wenn ihr jetzt wieder hinstellen würde in einem Podcast und sagen würde, ich sei für eine gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen und es wäre total sinnvoll, Klammer auf, was ich finde, Klammer zu, dann gelte ich als Sozialdemokrat automatisch. Wieso? Na, das
0: ist natürlich ein Schimpfwort
1: in ja, Österreich. Weil, weil das total zwischen ÖVP und, und SPÖ geteilt ist, das Thema. Die ÖVP ist da wirklich hart dogmatisch. Und ich habe da zum Beispiel mal, ich glaube, bei der zehnjährigen Maturafeier oder so war das, bin ich mit, mit einem früheren Lehrer, der glaube ich auch in der Personalvertretung ist, so richtig aneinander geraten. Und da kommen dann so Argumente wie: wir brauchen das Gymnasium. Und na, ich kann das Argument nicht erklären.
0: Nur eine ganz kurze Zwischenfrage. Wenn das so ein harter Gap ist oder so eine harte Grenze ist, dieses Thema zwischen ÖVP und SPÖ, die SPÖ hat doch bei euch jahrzehntelang regiert. Die hat Kanzler gestellt noch unter ÖVP gemeinsam. Und dann hat die ÖVP einfach alles verhindert, was in diese Richtung ging. Ja, also verhindert, aber ja, im Großen und Ganzen war das halt etwas, was die SPÖ nicht
1: durchbracht hat, ja.
0: Das war bei uns ganz anders. Ne? Also es gab in den, in den sozialdemokratischen Regierungsjahren, vor allen Dingen in den, in den 70er Jahren, gab es große Bildungsreformen, die genau ist, diese halt, Dinge geändert haben. Genau, in den 70er
1: Jahren, da kann ich dann gerne nochmal dazukommen, da gab es auch die
0: gigantischen
1: Bildungsreformen unter Bruno Kreisky. Wobei,
0: ehrlich gesagt, geändert haben sie das bei uns ja auch nicht. Bei uns gibt es ja auch noch die vier und maximal sechsjährige Grundschule, aber andere Dinge wurden geändert. Also es wurde ein bisschen zugänglicher gemacht, das Bildungssystem. Aber ja, klar, das ist, ich finde das auch übel. Ne? Also nach, nach drei bis vier Jahren zu sortieren, das ist einfach zu früh. Also, die Schulen sollen ja dazu da sein. Das Lustige ist ja zum Beispiel,
1: ich, ich habe mal mit dem ÖVP,
0: Landwirtschaftsminister, gesprochen, der als, der kommt
1: von einem Bauernhof und ähm, war der Erste in seiner Familie, der studiert hat und dann Riesenkarriere gemacht hat. Und der war halt auch, kam auch mit den Wir brauchen das Gymnasium, hat er dann zu mir gesagt. Und dann habe ich halt mit ihm gesprochen, wie er eigentlich aufs Gymnasium gekommen ist, wie das funktioniert hat. Und er hat dann selber gesagt, ja, das waren die Reformen von Bruno Kreisky und der SPÖ in den 70ern. Und er verdankt seinen Aufstieg diesen Bildungsreformen. Und, und das ist bei allen diesen Leuten so, dass die eigentlich diesen roten Bildungsreformen ihren Aufstieg verdanken. Und deshalb ist es einfach so, es ist ganz seltsam, diese Ich habe ja, hab
2: ja in der letzten Sendung, als, oder vorletzten, als wir über Kindergarten gesprochen haben, Lenz und den Deutschen Verlogenheit, wenn es um Chancengleichheit und Gerechtigkeit geht, vorgeworfen. Habe ich, aber ich seite da keinen Deut besser. Aber bevor du jetzt irgendwie auf 180 bist bei diesem Thema, kann ich dann wenigstens einfach von der Hauptschule, heißt das, oder Mittelschule, an, ans Gymnasium wechseln? Also ist das, das Bildungssystem dann bei euch wenigstens anständig durchlässig?
1: Also erstens, man muss nicht aufs Gymnasium gehen, um zu maturieren. Das nur vorweg, dazu kommen wir dann in den nächsten Folgen. Zweitens, ja, man kann wechseln. Also ich habe das hier getan. Zum Beispiel nach vier Jahren Hauptschule bin ich für Gymnasium gegangen. Und wenn die Noten passen, dann klappt das auch. Es gibt allerdings die Hauptschule nicht mehr, das nennt sich jetzt Mittelschule. Das war eine der Bildungsreformen. Aber als ich zum Beispiel in der Hauptschule gegangen bin, war es besonders krass mit der Auslese. Und jetzt kommt es nochmal dick, weil in den sogenannten Hauptfächern, also Deutsch, Mathematik, Englisch, gab es je drei Leistungsgruppen in jeder Klasse. Und wenn du in der ersten Leistungsgruppe warst, dann war die Chance, in der Gymnasium zu kommen, recht gut. Wenn du in der dritten warst, dann nicht. Und das war natürlich ein extrem grausliches System der sozialen Auslese, aber... Eben mit der Einführung der Mittelschule 2012 ist das dann langsam beendet worden.
2: Aber sagt mal, ihr zwei, also bei, bei uns drehen ja alle durch, zumindest äh, in, in den äh, Regionen, so hier um Zürich rum und in Zürich, wenn es um diesen Stufenübertritt nach der sechsten Primar geht. Also eine Entscheidung, irgendwelches Sekundarschullevel oder doch ans Gymnasium, Gymnasium oder danach wieder nach dem dritten Sekundarschuljahr, wenn es um die Berufsfall geht, so. Also ich, ich stelle mir das ja grauenhaft vor, wenn da irgendwie Eltern, ihre acht oder jährigen Kinder, unter Druck setzen, dass sie jetzt also wirklich performen müssen, um endlich eine gescheite Leistung zu bringen.
0: Darf ich, darf ich einen eine, eine Vorschlag zum Verfahren machen? Wir wollen ja... Reden die, wir nächste Woche weiter genau darüber. Genau. Lass uns mal, lass uns noch mal eine Folge, vielleicht entweder über Schulübergang oder vielleicht über, über Gerechtigkeit einfach im öffentlichen Bildungssystem machen, um es ein bisschen breiter zu fassen, denn wir wollten ja eigentlich über Grundschule und Primarschule reden. So. und Ich könnte jetzt stundenlang darüber reden, wie ungerecht das alles in Deutschland ist. Ne? Also nur ein, ein, kleines, ein kleiner Appetit haben als Akademikerkind hat man eine dreimal so hohe Chance, von der Grundschule aufs Gymnasium zu wechseln, wie ein Kind aus äh, weniger akademischen Schichten. Aber lass uns das doch äh, auslagern in eine andere Folge. Die Spinnen, die Österreicher.
1: Wenn es um die katholische Kirche geht, dann fühle ich mich ja immer persönlich betroffen. Vergangene Woche wollte ich ja den Kirchenbeitrag überweisen, habe es dann doch Verschoben, weil ihr dafür zu viel Schnaps braucht hat. Neben diesem Disclaimer meiner Mitgliedschaft nur ein Hinweis. Mir ist es völlig egal, wie Menschen ihr Privatleben gestalten. Also, ob Regierungspolitiker und Staatschefs in ihrer Freizeit tanzen und die Sau rauslassen oder Karaoke singen gehen wollen oder mit wem sie schmusen und mit wem nicht. Ich kann nicht genug hervorheben, wie wurscht mir das alles ist. Genauso wurscht ist es mal ja, wenn sich eine junge Frau dafür entscheidet, ihr Leben lang Jungfrau bleiben zu wollen. Soll sie machen, meinetwegen. Echt egal. Aber was vergangene Woche in Salzburg abzogen worden ist, mein lieber Schwan, das war grandioser katholischer Unfug. Die Geschichte geht so: Eine 31-jährige Frau hat sich im Salzburger Dom zur ewigen Jungfrau weinen lassen. Sie ist Mitglied der Loretto-Gemeinschaft, einer, sagen wir mal so, nicht für ihre Progressivität bekannte Gruppe innerhalb der Kirche. Und die Frau sieht sich selbst als Braut Gottes und das kann sie alles gern sein und machen. Dass aber die Erzdiözese auf die Idee kommt, es sei schlau daraus ein Spektakel zu machen, den Dom zur Verfügung zu stellen, Journalisten dabei zu haben und eine große Show aus diesem Ritus zu machen, das ist dann doch wieder gaga. Über das Frauenbild, das da gezeigt wird, will ich gar nicht erst anfangen, mich aufzuregen, aber... Dass die katholische Kirche die Idee hat, dass sie in Sachen Sex auch nur irgendeine moralische Instanz sei, das zeigt einfach nur, wie fern ab jeglicher Realität dort gewagt wird. Freunde, ehrlich, räumt's in eurem Laden auf, da gibt's
0: genug zu tun. Ihr spinnt's Das war's diese Woche mit unserem Podcast. Was steht auch in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich? Wir haben ein Alpenporträt der Geschwister
2: Herwig, die den Kurort Arosa in der Schweiz erfanden, war ein deutsches Geschwisterpaar und erklären die Geschichte auch, was das alles mit dem österreichischen Physiker
1: Schrödinger zu tun hat. Und wir haben neben der erwähnten Geschichte über Kurt Schmidt noch ein großes Interview mit dem früheren österreichischen Bundeskanzler Christian Kern und haben ihn unter anderem gefragt, wie das jetzt mit der Energiekrise ausschaut und mit Putin und was er mit diesen Gerüchten über sein politisches Comeback auf sich hat. Kommt sein Hund auch vor? Nein. Und sein Notstromaggregat?
0: Gut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, können Sie natürlich Zeit Online oder Zeit Print äh, die deutsche Ausgabe lesen. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich sagte es schon. Tada! Bis dahin sagen wir, wir denken Adieu und Tschüss.